0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering hebben Nick Botter en Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden.
1: Je bent vast niet de eerste die die iets nieuws doet eh, en ook niet de eerste die in deze richting iets nieuws doet en... Ja, wat, wat ook altijd een mooi gezegde is. Steal with pride. Um, ja, doe dat. En ga gewoon kijken in andere industrieën hoe het, uh, hoe het gaat. In deze aflevering spreken we met Aletta Kok. Zij is de aanjager van verandering binnen de Jaarbeurs Utrecht.
2: En naast ons, Aletta Kok. Voor jou is het een thuiswedstrijd, hè? We zitten hier in Utrecht, vlakbij de Jaarbeurs.
1: Yes. Ja, de Jaarbeurs uh, is hier aan de andere kant en uh, daar werk ik.
2: ja. En uh, Jij bent uh, CMO, CDO en nog meer dingen. <laughs> Vertel eens wat je eigenlijk doet.
1: Um, ik ben uh, uh, CMO, um, maar ook uh, hoofd uh, zowel marketing als uh, hoofd digital uh, en verantwoordelijk voor um, een stuk nieuw business, het bouwen van uh, de Dutch Health Hub. Dat is uh, onze community rondom gezondheid. Dus dat is een uh, vrij brede functie, maar... Jaarbeurs is ook natuurlijk een iets kleiner bedrijf dan de bedrijven waar ik hiervoor heb gewerkt. Dus dat is uh, is hartstikke leuk.
0: Hoe groot is de jaarbeurs?
1: Wij hebben iets meer dan 200 uh, medewerkers. Maar we hebben ook een bedrijf in uh, Bangkok en in China. Onze dochterondernemingen, daar werken meer dan 300 mensen. En we hebben natuurlijk heel veel mensen die tijdelijk bij ons werken. Meer dan duizend mensen die natuurlijk uh, we inhuren als er grote evenementen zijn.
0: Ja. En wat doe je als uh, Chief Digital Officer, of als CMO bij de Jaarbeurs?
1: Um, ja, wat, uh, nou, de verantwoordelijkheid eigenlijk over al onze marketingactiviteiten van onze eigen events. We hebben een deel uh, eigen events, zoals een vakantiebeurs, uh, maar ook heel veel grote vakbeurzen uh, die wij draaien, zoals een zorg- en ICT. En uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook een, ook een heel grote verhuurtak. En daar doe ik uh, ook een, de marketing over. En voor uh, het digital stuk, uh, we zitten natuurlijk midden in een uh, behoorlijk grote digitale transformatie. En COVID heeft ons daar uh, een handje mee geholpen. Want ineens moesten we van live volledig uh, naar virtual. Dus uh, nou, daar uh, uh, ben ik ook behoorlijk druk mee.
0: Ja, want ik las een interview met uh, jullie CFO. En die zei dat er 59% minder omzet, 59% minder omzet was in 2020. Hoe ga je daarmee om? Want het klinkt alsof jullie soort van, je zegt we versnellen door COVID. Er zijn ook heel veel bedrijven die
1: raken in een soort shockstand. Hoe, hoe is dat gegaan? Ja, wij uh, hadden uh, een, een heel mooie uitgangspositie. Omdat we heel fit eigenlijk uh, de coronacrisis ingingen met een, uh, nou, een goed gevulde bankrekening. En dat heeft ons in staat gesteld. Uh, want ja, we hadden ineens uh, 70% minder activiteit natuurlijk in ons bedrijf doordat we dicht moesten. Maar dat heeft ons wel in staat gesteld om uh, door te gaan met de investering. Uh, we hebben een, een, een hele sterke strategie gericht op zowel sustainability als digitalisering. De twee grootste trends natuurlijk uh, wereldwijd en in heel veel markt waarin wij spelen. Waardoor we ook gezegd hebben, daar blijven investeren... zodat we na de crisis ook weer, gewoon weer fit uh, de kleedkamer uit kunnen komen... Uh, en daarmee eigenlijk een voorsprong hebben, ook uh, op de, nou ja, de andere locatie in Nederland.
2: Hey, jij zit daar twee jaar, toch? Dacht ik, hè? Dat is dus vlak voordat de coronacrisis was begonnen. Dus je gaat er één keer naar de jaarbeurs van een hele andere organisatie. En wat gaat er dan door je heen als dat allemaal gebeurt?
1: Ja, ik startte in uh, december 2019. Toen kwam ik uh, van Aalt af en toen uh, in maart gingen de deuren dicht. Uh, Nou En toen was het dus ineens een halt binnen de jaarbeurs mocht niemand meer naar events toe en uh, spoot het eruit uh, bij mijn uh, oude werkgever. Dus toen had ik wel even een slechte dag. Toen dacht ik, oeh, misschien is dit niet helemaal de juiste overstap. Aan de andere kant um, geeft het zo'n enorme boost. Hè? Soms moet je om te veranderen, moet je het verhaal honderd keer te vertellen... en de urgentie duidelijk maken aan iedereen. Omdat het nog niet voor iedereen duidelijk is waarom er veranderd moet worden. Nou ja, een crisis uh, is daarin, uh, nee, helpt je ook een handje om uh, wat extra drive achter verandering te zetten.
0: Kun je er iets meer over vertellen over die veranderingen... en de plannen die jullie hebben voor digitalisering?
1: Ja, dat kan ik zeker. Wat, um, uh, wat we eigenlijk gedaan hebben natuurlijk afgelopen tijd... We, we zaten in een volledig live, best traditionele industrie... is de, deze industrie. Toen uh, gingen we dicht, moest iedereen hop in één keer naar virtueel. Hè? Alles online, online events. Uh, echt een lastig businessmodel... En wat we nu gaan zien is dat we naar een soort nieuw normaal gaan... waarin live en online in elkaar verweven wordt... en er eigenlijk een soort van hybride uh, beleving komt... rondom uh, de merken die we voeren. En die merken zijn eigenlijk platformen voor de markt. Dus wij organiseren een bouwbeurs ook namens en voor de branche. Uh, En dat is eigenlijk dus die community. Die willen we niet alleen maar één keer in de twee jaar... wanneer er zo'n heel groot event is live hebben, maar we willen eigenlijk die community... het hele jaar door met elkaar verbinden. Zodat mensen altijd eigenlijk... Uh, het product of de uh, leveranciers kunnen vinden die ze zoeken. En op een hele makkelijke manier in contact kunnen komen. En niet één keer in twee jaar, maar gewoon elke dag.
0: En die bouwbeurs is een beurs die jullie, van jullie zelf is? Ja, ja oké. Okay. Want het is natuurlijk makkelijker bij die... om zulke dingen te organiseren... dan andere events die niet van jullie zijn en die ook opeens wegvallen.
1: Ja, dus het is uh, natuurlijk veel makkelijker. Kijk, weet je, als wij de locatie verhuren... dan is het natuurlijk aan uh, degene die het event heeft... om te kijken van wat kan ik allemaal doen digitaal? Dat is wat wij niet doen. Maar voor onze eigen events... En dan met name voor de grote markten kijken we echt hoe we uh, dit soort communities kunnen bouwen. Waarbij uh, zorg en bouw is de volgende, die in de digitaliseringslag uh, komt eraan. Het is een rapport uitgebracht, waarin we ook zien dat uh, de bouwsector de grootste sector wordt uh, voor de komende tien jaar in de digitaliseringslag. Daar kijken we natuurlijk wel serieus naar hoe we daar uh, die communities kunnen opzetten. Wat we doen voor onze gas we hebben ook de tijd uh, genomen om in de jaarbeurs een uh, indoor positioning system uh, neer te leggen. Dat doen we samen met Samsung, Dat is onze innovatiepartner op het gebied van uh, ook de fysieke uh, digitalisering. En wat we nu kunnen is binnen de jaarbeurs kan je navigeren. Dus je kan precies uh, zien welke welke stand je naartoe wil. En wat wij ook kunnen zien, is waar mensen zich bewegen binnen de jaarbeurs. En als ze ingelogd dat gebruiken, dat is uh, natuurlijk uiteindelijk de droom van iedere marketeer. Dat je mensen kan volgen uh, van online naar uiteindelijk een offline gedrag. En die data aan elkaar kan koppelen. En dat is iets wat natuurlijk wij dan kunnen aanbieden, omdat we deze locatie hebben... En dat kunnen pure players natuurlijk nooit. En daar zit natuurlijk een deel van de kracht van ons uh, businessmodel.
2: Vertel daar eens wat meer over. Doe je dat met een app, die mensen dan uh, ja. gebruiken de hele dag? En dan hebben ze een GPS-tracking aanstaan, waardoor je weet wat ze doen?
1: Ja, wat je uiteindelijk, ja, mensen moeten wel een app hebben aanstaan. En natuurlijk een toestemming om uh, locatiegegevens uh, uh, te tracken. Weet je wel, en, en dat doen we heel netjes. Hè? Uh, het, is, het is echt belangrijk dat je heel helder communiceert naar klanten, oké, welke gegevens uh, gebruik je... en welke toestemming geef je daar ook voor. Dus we zullen dat nooit doen zonder dat uh, te laten kennen. En dan betekent dus dat als jij uh, met je app als het ware naar binnen komt... je hebt uh, je kaartje gescand vanuit je app, dat je vanuit daar gewoon kan zien... oké, met wie heb ik een afspraak gemaakt, al misschien wel thuis, uh, online... Uh, En waar uh, waar is die afspraak dan? Maar ook welke stands wil ik bezoeken? Als je uh, bij iemand komt, dat je ook digitaal je gegevens kan uitwisselen... dat je content uh, kan verzamelen. Dus op al die manieren om eigenlijk die customer journey... zo makkelijk en goed mogelijk te maken voor die bezoeker. Kijk, wij willen natuurlijk gewoon echte ultieme service bieden... ook voor die bezoeker. We gaan voor die dikke negen... En uh, op deze manier kunnen we het nog veel makkelijker, efficiënter, effectiever maken als jij toch de moeite neemt om af te reizen naar Utrecht en naar zo'n live event te gaan. Want je kan natuurlijk heel veel online doen. En ja, dan, dan heb je daar toch het maximale uit.
2: Ik vind dat heel erg gaaf. Ik moet je meteen denken aan die film Minority Report. Die zag het al een oude film. Maar dan liep je mm. door zo'n gang. En weet je gewoon op basis van je oog werd je herkent. En dan kreeg je de juiste ja. Uh, ja, di- di- display. Narrowcasting heet dat volgens mij. Is dat ook wat jullie dan krijgen op de, op de schermen van Samsung? Dat je langsloopt en dan precies krijgt uh, dat product of die uh, hal of evenement wat, wat jou aanspreekt?
1: Ja, in Azië kan dat wel. In, uh, in Europa is uh, GDPR-wetgeving zodanig dat dat, uh, um, dat dat niet gaat gebeuren. Ja, behalve als je daar toestemming voor geeft natuurlijk, en als je dat heel graag wil. Maar zover, ja, dat gaat uh, nou ja, denk ik niet Nog gebeuren niet. in Nog niet. Nederland. Het, het kan, technisch kan er natuurlijk al, al heel veel. Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook tof als je natuurlijk kijkt in hoe dat gaat in China of in Azië. En daar kun je ook wel inspiratie uithalen van joh, oké, okay, dit kan allemaal. Um, en dan moet je er ook over nadenken, ja, wil je dat eigenlijk wel of wil je dat niet? Dus natuurlijk, uh, die vraag moet je jezelf natuurlijk stellen.
2: Nou ja, zeker. Maar als ik toch uh, consent geef en je vraagt mij om daar consent voor te geven. Ik zou het wel geven om te kijken wat je er allemaal mee kan.
1: Ja, het is ja. een mooi experiment.
0: Ja. <laughs> Gebruik je, die, want je zegt in Azië kan je dat iets meer doen. Jullie hebben Bangkok en wat zei je?
1: In uh, Shanghai, China. In Shanghai,
0: oh ja. Gebruiken jullie dat ook zo? Om daar te kijken of je technologisch wat verder vooruit kan lopen... en dan zien hoe je dat hier toepast? Of Ja, wat. Um,
1: uh, we hebben een uh, Global Digital Impact Groep... waarin we echt met elkaar... Uh, omdat we natuurlijk iedereen in de hele wereld... Hè, moest ineens van ja. live naar digitaal... en gaan nu natuurlijk naar hybride. Um, en daar delen we echt open alle ervaringen die we hebben... Ook met uh, uh, nieuwe systemen, die natuurlijk. uh, Dus een enorme rush ook van. uh, Natuurlijk, uh, digitale partijen. Die ineens in deze industrie komen. Omdat ze denken: oké, er gebeurt echt iets groots. Dus uh, hier hier valt uh, heel veel te halen. En dat is uh, omdat er. Um, er is niet een Gartner of zo voor de eventindustrie waarin je zegt oké okay, dit is het beste eventpakket wat natuurlijk voor hè, e-commerce natuurlijk wel is. Hè. Dan, moet, dan weet je je moet rechtsboven ergens in dat kwadrant zitten en uh, een van die pakketten moet je kiezen. Um, en daarom is het wel heel goed dat wij ook uh, met onze bedrijven in Azië delen uh, ja. hoe het gaat en wat daar ontwikkeld wordt. En met wat voor partijen zij samenwerken om uh, meer snelheid te creëren en uh, sneller de juiste keuzes te maken.
0: Hoe, ik zit even te denken, want we hebben tijdens COVID... Normaal gesproken ging ik ook naar heel veel congressen, ook om te spreken. Nou, je weet het. Um, minimaal wel één per maand. Dat viel opeens ook helemaal weg. Dus opeens zit je tegen camera's aan te praten. Uh, je volgt ook heel veel webinars. En, en op een moment werd iedereen echt super webinar moe, weet ik, in het begin van het jaar. Dus hoe zorg ik ervoor dat het online platform wat jullie neerzetten... dat dat wel zo engaging is als je elkaar echt gewoon fysiek ziet. Dat is best wel een uitdaging, lijkt me.
1: Ja, uiteindelijk wat wij ook zien is... Um, en dan met name voor onze verhuurtak... zodra we weer open mochten, was het bam, ook helemaal vol.
0: Ja. Dus uh, ja. iedereen is ja. van een
1: soort van... die ja. rende weer naar de exact. live events. Omdat ja, mensen hebben het echt gemist. Weet je dat, dat zien we ook. Dus eigenlijk wat jij ook zegt... Ja, op een gegeven moment, uh, wij zagen ook voor onze online events, natuurlijk steeds minder mensen, mindere kijktijd. Ja, je gaat gewoon niet uh, drie, vier uur achter een scherm uh, naar een congresje te kijken. Ja, d- dit is met alle respecten voor alle sprekers natuurlijk. Ja, zo lang is het, uh, dat is gewoon te lang. Je wordt ja. gewoon echt heel ja, moe van. Ja, dat fysiek ook gewoon niet te ja, doen. Ja, dat, dat is het. Dus, um, uh, dus ja, dan betekent als je dat weet, dan betekent ook dat je je service uh, online anders moet inrichten. Dat betekent dat je dus ook inderdaad geen vier uur durende congressen moet doen. Wat wij gedaan hebben in het voorjaar in mei hebben wij het uh, grootste online zorgevent event gehad. En dan hadden we meer dan 71 sessies. En dat waren allemaal korte sessies. En mensen konden gewoon in uh, gedurende drie dagen af en toe ergens inloggen. Gewoon... En wat is een korte sessie? Er um, was dan uh, soms een half uurtje, oh, ja. um, echt, echt even een goede en een ronde tafel, soms iets langer, want het is mm. net iets boeiender als je meer mensen hoort spreken. En um, daar zagen we dat gemiddeld per sessie 181 viewers waren die ook echt een heel groot deel van de sessie hadden uitgekeken, van 71 sessies. En dat is... Dat is wel weer heel interessant, want het betekent dat je bereik per sessie... Wij kunnen nooit in drie dagen, 1, 6, 6 met Dus zoveel theaters kunnen wij niet bouwen. Dat je bereik wordt dan ineens veel groter. Maar die mensen gaan echt niet een hele dag achter een scherm zitten.
0: En hoe... Want je had het heel erg over de community. Dus hoe organiseer je dat communitygevoel? Heb je dan chat erbij of... Hoe werkt dat?
1: Ja, dus uh, al deze pakketten die we daarvoor gebruiken zitten. Natuurlijk chat, functionaliteit. Je hebt ook... uh, uh, nou, je, je hebt hele speciale oplossingen waar je een soort van avatars ook hebt. Dat hebben nee. wij niet. Hè? Weet je, we gaan niet een soort uh, sims bouwen. of uh, uh, daar, daar geloof ik niet in. Kijk, een online winkel ziet er ook heel anders uit als een fysieke winkel. Dus uh, het moet echt passen bij wat je komt doen. Uh, en het communitygevoel, ja, we're just starting. Uh, daar, uh, daar hebben we echt nog wel wat te doen. Hè? Kijk, social helpt natuurlijk ook heel erg. Uh, daar zien we natuurlijk Mensen echt met elkaar in contact gaan. Um, en nou, Dat is gewoon uh, experimenteren nog steeds. Hmm.
0: Weet je waar ik nou echt heel benieuwd naar ben? want dit zijn echt best wel veranderingen... Uh, die je even in zo'n hele korte tijd moet doen. Hoe was jouw team daarmee? Heb je je team, hebben jullie... Ja. Want had je deze skills al intern bij de jaarbeurs? Of heb je dat, hebben mensen nieuwe dingen moeten aanleren? Hoe heb jij daarvoor gezorgd dat, dat een organisatie meeging... Uh, heb je die mensen aangenomen, andere dingen aangeleerd? Heb je dat aangepakt?
1: Ja, wat uh, ja, daar raakte ik het, eigenlijk het belangrijkste punt. Hè? Deze veranderingen zijn zo groot, dat kan je niet alleen. En dat hoef je ook niet alleen te kunnen. Ik kwam natuurlijk uit een hele andere industrie. Ik moest de industrie nog leren. Dus um, uh, wat altijd helpt, is om ook uh, versnellers in huis te halen. Dus wij hebben, uh, wij hebben bijvoorbeeld advies gevraagd van een... Uh, consultant die heel lang al in de industrie zat, die even, echt even een duwtje heeft gegeven uh, in die versnelling. Maar uh, daarnaast is het zo, ik moest echt op zoek in de organisatie naar de mensen die die veranderingsbereidheid hebben. Weet je, al intrinsiek gemotiveerd zijn om nieuwe dingen te doen, nieuwe dingen te leren, uh, technisch... ja gewoon de houden van techniek toch ook wel. Hè? Want je moet, je moet natuurlijk wel een beetje handig zijn in systemen... en dat zelf willen uitzoeken en, en leren. Gewoon nieuwsgierig zijn. Dus ik ben echt wel op zoek gaan in de organisatie naar de mensen... waarvan ik dacht, oké, okay, die kunnen helpen om die versnelling te bewerkstelligen. En daarnaast, als je de capabilities niet in huis hebt... ook een aantal mensen van buiten erbij gezet om te zorgen dat we nog sneller konden leren. Um, en dan nog, hè, dan, dan heb je een kleine groep... Hè, die uh, meegaat in die verandering... en daar bouw je natuurlijk een lekker team mee. En het, is, het gaat met name om vertrouwen... dingen ook fout mogen doen. Want uh, als je nieuwe dingen ja. doet... dan gaat er ook heel veel fout. En dat moet je dan niet erg vinden... zolang je daar maar open en transparant over communiceert met elkaar. Want dan kan, je, dan kan je er iets mee, om het zo maar te zeggen. Um, En dan nog zie je dat je hebt die kleine groep... die echt verandering uh, bewerkstelligt. En het dan uh, uitbreiden naar een grotere groep. Die adoptie binnen de grote groep... dat is een reis waar waar we nu nog steeds in zitten en mee bezig zijn. uh, En daar daar gaat het om storytelling, je verhaal vertellen... uh, uitleggen waarom het uh, nodig is, mensen meenemen het nog een keer vertellen, het nog een keer vertellen. En dat is gewoon iets wat... Uh, uh, dat heeft gewoon tijd nodig. Ja. Uh, en uh, heel veel geduld.
0: Ja. Dit hebben natuurlijk heel veel mensen... die dus met, hè, die met verandering bezig zijn binnen hun bedrijf. Met die, als, je, als je kijkt en je zegt... de eerste stap is een kleine groep vinden. En daar zorgen dat er vertrouwen is... en dat, dat je een cultuur waar falen of leren uh, mogelijk is. Wat heb jij eraan gedaan om, da- om zo'n cultuur te creëren...
1: Ook zelf open zijn over de dingen die ik niet goed doe. Dus uh, bijvoorbeeld... uh uh, ik start uh, altijd met een weekstart. Uh, weet je, we, start, we starten natuurlijk met de stip op de horizon. Hè? Dit ja. uh, hier willen we naartoe, dit willen we bereiken, dit is de droom. Dan vragen we aan iemand of die kan helpen om dat te visualiseren. Zodat je het ook echt kan zien en vastpakken. Maar ja. nou, dan hang je het op de muur en dan zeggen we, nou daar, daar gaan we naartoe met z'n allen. Oké, okay, nou iedereen uh, vindt dat dan ook. Hè? Dus je zorgt dat je mensen in de kamer. die daar allemaal in geloven en die dat tof vinden. Uh, maar die ook gewoon eerlijk. Uh, ...kunnen zeggen waar ze niet in geloven, zodat je daar het gesprek over hebt. Dus dat kost even tijd. Daarnaast uh, stop je ook tijd en energie om het leuk te maken. Ik weet nog, uh, uh, voor de uh, de webshop van Ethos zijn we gestart met een super toffe kick-off. Misschien, ik weet niet of jij daar ook bij was... Uh, waarin we een pubquiz hadden en allemaal Hmm. gekkigheid... om gewoon ook eventjes op een personal level met elkaar te connecten. Want uiteindelijk is dit wel het team waarmee je het uh, moet gaan doen. En dan ook uh, zelf toe te geven als je dingen niet goed doet. En ook bereid zijn om tussendoor dingen aan te passen. Als een een weekstart niet werkt... of het werkt niet op een goede manier dan erover te hebben met elkaar... van ja, hoe kan het beter werken? We moeten elkaar op de hoogte houden. Hoe kunnen we dat nou met elkaar beter doen? Um, dus het is niet zo dat... Um, één iemand zegt hoe het hoort... en hoe het moet. Uh, je moet dat echt met elkaar bespreken. Uh, en dat is wel iets anders dan... gewoon traditioneel... Uh, nou ja, behoorlijk autoritair leiderschap. Hmm. Dit gaat meer om echt zorgen... dat mensen allemaal in de kracht komen... en met elkaar... Uh, naar uh, het doel werken.
0: Ja, supercool. En heb jij dan ook... Gebruik je dan ook je een-op-eens om daar heel erg de kracht van iedereen te vinden? Of hoe pak je, hoe pak je dat aan? Je ja. moet natuurlijk dat team, en de ene is heel sterk daarin en de ander heeft wat minder zin daarin. Hoe doe je dat?
1: Ja, uh, je hebt natuurlijk je, je een op één gesprekken ook, hè, die, uh, uh, die je gebruikt om uh, erachter te komen van wat is nou wat mensen echt motiveert en triggert. Um, en daarnaast um, is het ook zo dat uh, in die groepsdynamie kijk je daar natuurlijk ook heel goed naar. Hè? Van Komt iedereen echt aan bod? Want dat is het ook belangrijk. Want sommige mensen ja, die, nee, die zijn altijd uh, uh, aan het woord. En andere mensen hoor je bijna niet. Uh, en het is ook belangrijk om daar uh, oog voor te hebben. En te zorgen dat echt iedereen uh, zijn steentje en uh, uh, waarde kan bijdragen. Uh, want uh, nou ja, ook ik denk wel zo van... ja. Vindt hij wel iets of niet? En vaak als je er echt naar gaat vragen, dan blijkt er gewoon een heel goed verhaal uit te komen. Dus dus dat dat zijn wel dingen waar je op moet letten. Uh, Dat iedereen aan de tafel even belangrijk is, omdat hij het specialist is op zijn gebied. En zeker bij hele groot complexe projecten uh, is het zo dat je echt iedereen nodig hebt voor zijn of haar onderdeeltje in het project. Uh, En dan moet ook iedereen gehoord kunnen worden.
2: Zitten jullie ook allemaal fysiek bij elkaar? Of is het ook allemaal veel thuiswerken? Kan je iedereen dan ook aankijken en daarop aanspreken? Kan je Die introverte persoon, vind je die in die digitale wereld?
1: Ja, het is natuurlijk veel lastiger. Digitaal, dat dat, uh, merken we denk ik allemaal. Uh, Een een teambouw is lastiger, digitaal. Je bent heel functioneel. In zo'n Zoom denk je nou, elke meeting... Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar bij mij is elke meeting... uh, Eerder, misschien een uur duurde, duurt ineens nu maar een half uur of drie kwartier. Uh, En je hebt het gewoon alleen maar, het is alleen maar transactioneel. Terwijl als je teams bouwt en samen nieuwe dingen maakt, is is het relationele ook heel belangrijk. En als je samen in een hok zit, net als dat wij hier nu in de kamer zitten, uh, en en dan samen dingen gaat maken, ook al heb je allemaal een hele andere skillset of een andere taak, dan de kans dat je uh, sneller succesvol bent, is gewoon groter. Ja. Ja. Dus dat, dat is echt wel, um, ja, het is echt wel lastiger uh, als alles digitaal en met thuis werken moet.
2: Yeah. Ja, je mist ook altijd wel een stukje creativiteit, vind ik. Zeker omdat we nu, doordat we zo effectief kunnen werken in Zoom, al die meetings maar op elkaar plakken. Wanneer is dat moment van reflectie nou? Om even weer na te denken, even je momenten te pakken. Dat is wat ik zelf heel erg mis in die situatie. dat lijkt me heel moeilijk als je zo'n team moet opbouwen.
0: Yeah.
1: Ja, er is, uh, is ook gewoon minder voor een lolletje of zo. Ja, dat ja. doe je dan in de chat of zo. Grappig gifjes sturen, maar
0: ja, ja het, is het, is toch het, het is toch niet hetzelfde. <laughs> nee. Ik jammer. Normaal loop je nog even na die meeting of tussendoor even naar het koffieapparaat, heb je nog er even ja. over omdat je nog iets binnen schiet. We hadden het zelf ook. Uh, Patrick, ik heb ook heel lang aan iets gewerkt. Heet dat zooms. We drie maanden over iets gedaan. Uh, kwamen we niet uit. We kwamen bij elkaar in één ruimte. Met een whiteboard hadden we het in een kwartier opgelost. Ja,
1: ja bizar toch?
0: Dat is echt bizar. Echt zo.
2: Ik vond het ook interessant dat je het vertelt dat de mensen gewoon, uh, dat is denk ik na de zomer, toen gingen we weer open, toen was iedereen gewoon oké, full event, iedereen gaat er weer naartoe. En nu moeten we weer allemaal terug naar Zoom en dat gaat met meer weerstand gepaard dan die eerste keer. Het was ook eerst vervelend, maar ook wel leuk om nieuwe technologie een beetje te omarmen. Voor iedereen was Zoom nieuw en oké, dat kan dan ook wel werken. En nu is de Zoom-fatiek echt keer twee of keer drie. Dat is toch wel weer, deze winter voelt heel anders op dat gebied, zit veel vermoeidheid in.
1: Ja, ja, dat, uh, dat uh, zie ik ook wel bij uh, de meeste mensen. Dus uh, nou ja, af en toe ook even bellen. En ja, ja. buiten lopen en gewoon bellen. Ik denk dat uh, ja. iedereen dat weer her heeft uitgevonden onderhand.
2: Ja, wij doen uh, veel met uh, ommetje. En, uh, ja. en dat soort uh, uh, gebruiken technologie om dan uh, random een persoon aan te wijzen... waar je dan een ommetje mee maakt of een telefoongesprek mee maakt... terwijl je een wandelingetje maakt. Ja. Uh, dat vind ik wel, dat zijn altijd leuke momenten in de week. Ja.
1: Nice, ja. Nou ja, je kan natuurlijk ook naar iemand toe rijden even samen een behandelingetje doen. Ja.
0: Hey, je zei net uh, je begon al net over etels en dat je daar ook de webshop had gelanceerd. Dat was natuurlijk daarvoor alleen maar winkels. Ja. Wat zijn nou de, de learnings? Of wat, wat heb je vanuit etels en wat je daar, en daarvoor bij KPN, wat, wat nee, heb je daarvan meegenomen nu deze baan in?
1: Ja, wat een um, uh, belangrijke learning is... dat als je uh, echt een grote verandering wil... en uh, dat is natuurlijk hè, als je van een winkel... ineens een omnichannel retailer moet ja. worden... als je van een, uh, nou ja, een live event organisatie... ineens een hybride event organisatie moet worden. Wat belangrijk is dat er een, ook een sponsor is. Weet je, en zeker in, in grote bedrijven... kijk, als er niet dat draagvlak is, ook top-down dan uh, is het echt heel lastig. Dan is ja. het uh, toch wel een beetje roeien tegen de stroom in. Dus um, ik denk dat dat, uh, uh, dat is belangrijk. Een sponsor die ook bereid is om te investeren. Want uh, uh, niks is gratis. Uh, um, dus, uh, en ook, je hebt ook mensen nodig. Dus uh, ook de resources uh, zijn natuurlijk nodig. Dus er moeten ook mensen vrijgemaakt worden. Dus als je kijkt, dat, dat heb ik eigenlijk wel in alle uh, banen... waar ik grote veranderingen heb gedaan, was er altijd wel... Nou ja, de urgentie en ook gewoon top-down. We gaan dit ook echt doen. Uh, En we maken daar dus ook mensen en geld voor vrij. Dat is een belangrijke. Vervolgens is het natuurlijk belangrijk om echt de juiste mensen om je heen te verzamelen. Wat ik net ook al zei, mensen die in de can-do mentaliteit zitten. Wat kan er wel? Uh, In plaats van wat kan er niet? Want je komt heel veel dingen tegen waarvan je denkt, ja... Ik weet echt niet hoe ik dat moet oplossen. Ja, dan dan moet je toch uh, creatief zijn met elkaar en dat ook willen oplossen. En uh, wat belangrijk is, is is toch die die stip op de horizon. Dat je, uh, Covid zegt natuurlijk altijd heel mooi, start with the end in mind. En dat je dat beeld hebt en dat ook, uh, wat ik net ook al zei, visualiseert, is gewoon heel belangrijk. Omdat... Zeker, uh, je werkt natuurlijk altijd met een nieuw team, nieuwe mensen. Ook veel externe. Hoe complexer het wordt, zijn, zijn die natuurlijk ook altijd in huis. En dan is het wel belangrijk dat het voor iedereen helder is. Je ja, we gaan die kant op. Mm. Uh, want anders, het is uh, dit zijn natuurlijk mensen die het heel leuk vinden om nieuwe dingen te doen. Ja, voordat je het weet, zitten ze allemaal op hun eigen eilandje... hun eigen nieuwste innovatie te ontwikkelen. Ja, dan, yeah. dan kom je er ook niet. Hè. Dus dat, uh, dat is wel belangrijk dat je alle kikkers ook in de emmer houdt... en zegt, oké, okay, dit gaan we doen. En de vierde... normaal hoor je het bij drie te houden. Uh, als de bonus, je, de bonus. Ja, ja. de bonus. Ja, als je dan in toch een grote organisatie... Uh, verandering wil bewerkstelligen... en je zegt, oké, okay, nou, dit gaan we bouwen, maken. Dus de stippen op de horizon. Uh, en dat is een fout die ik, die ik ook wel eens heb gemaakt. Dat ik dacht, oké, okay, ja, maar product is nu toch af. Dan is het toch klaar. Nou, zo werkt het dus niet. Dus... Um, het is goed bij dit soort trajecten om te snappen dat je een programma moet draaien en niet een project moet draaien. En het programma gaat veel breder... dan alleen maar het product wat je bouwt of oplevert. Dat gaat ook over HR. Dat gaat over communicatie. Dat gaat over, oké, moet ik misschien een heel nieuw team opzetten... nu al, die zo direct het uh, product gaat overnemen. En uiteindelijk, weet je, er komt iets nieuws... maar het moet daarna beheerd worden. moet verder groeien. Wie gaat straks de baby uh, opvoeden en, uh, en groot laten worden... En dat soort zaken, dat moet je allemaal over nadenken... al bijna aan het begin van je project. Terwijl uh, dat toch een beetje gek voelt. Want je denkt, ja, we gaan eerst iets bouwen. En dat komt daarna wel. Nee, dat moet je echt gewoon borgen hmm. in je programma. Um, en dat is iets wat, um, uh, wat ik ook nu heb... Uh, nu ook weer uh, bij Jaarbers... dat zie ik gewoon best vaak fout gaan. Dat je denkt, oké, okay, ik heb het toch gemaakt. Het is af. Nee, ja, zo ja. werkt het dus ja, dan niet. dan begint het. Ja, dan begint het pas. En, en je kan maar beter daarmee beginnen als je project uh, nog loopt. Want anders ben je te laat.
0: Dat eerste punt, hè, die sponsor. Want ik denk dat heel veel luisteraars ook, die hebben een idee of die willen iets veranderen. Hoe uh, was die sponsor er al? Heb je die sponsor gevonden? Hoe vind je de juiste sponsor en hoe zorg je ervoor dat die ook voor jou gaat werken? Hoe heb jij dat aangepakt?
1: Ja. Uh, Ik denk dat ik vaak het geluk had dat er misschien al wel een sponsor was. Of in ieder geval al een een soort van spark bij iemand uh, in his eye, weet je. Of her eye. uh, En dat uiteindelijk is het wel uh, zo dat je zelf, nou ja, die soort van uh, dat zaadje, dat je toch een beetje je best moet doen om dat aan te wakkeren. Ja. En ook zelf uh, er naartoe moet gaan en zeggen: Ja, het is echt een goed idee. We moeten echt daar naartoe. En wat daarbij helpt, is uh, voorbeelden: voorbeelden uh, van disruptors die jouw industrie binnenkomen, mm. voorbeelden van dingen die je ergens anders in de wereld ziet. Dat je zegt: Ja, maar dat, zij kunnen dat en dat en dat al. En daar gebeurt dus, dus, ze zo, zo al. Dus uh, we moeten echt nu door en tempo maken. Eigenlijk
0: begin je daarom met de storytelling... waar je het ook ja, net over had.
1: Ja, ja echt. En, en dat is ook heel goed. Hè? Weet je, je bent vast niet de eerste die, die iets nieuws doet. Uh, en ook niet de eerste die in deze richting iets nieuws doet. En ja, wat, wat ook altijd een mooi gezegde is... Steal with pride. Ja. Um, ja, doe dat. En ga gewoon kijken in andere industrieën... hoe het, uh, hoe het gaat... Ga gewoon heel goed naar je concurrent kijken, want daar leer je echt veel van. En alles wat je daar leert, hoef je zelf niet uit te vinden. Dus het scheelt je zo verschrikkelijk veel tijd. Dus doe dat echt, weet je. Uh, Hou je ogen open en en niet alleen maar bij concurrenten, maar je kan je ook laten inspireren uh, door kunst... Uh, want daar zijn natuurlijk mensen heel vaak al bezig met dingen die misschien nog over tien jaar uh, beginnen. Voor mij is dat een hele grote inspiratiebron. Uh, maar ook science fiction, dat, dat kan ook. Uh, ja. dat, uh, <laughs> ik ben ook een liefhebber van science fiction. Het is ook leuk om daarna te kijken, om na te denken: oké. Okay, uh, Um, ...alles wat zij nu bedenken... ...gaat dat, ja, gaat dat gebeuren? Komt dat eraan? Of, uh, Heb je daar een voorbeeld van? Wat, je nou,
2: wat zijn die technologieën van de toekomst... ...die we binnenkort ja. in de jaarbeurs zien? Uh,
1: nou, ik weet niet of je die binnenkort in de jaarbeurs zien... Uh, ...maar als je, als je nu kijkt... Uh, nou ja, ...Mark Zuckerberg heeft natuurlijk uh, de stap gezet. Hè, nou, de dus. metaverse. Uh, ja, ja. Kijk, uh, er staat nu onder je WhatsApp natuurlijk meta... ...in plaats van Facebook. Hmm. Uh, hij heeft gewoon een hele categorie geclaimd, um, Want... ...in principe zijn we al bezig... ...met mixed reality. Ja. Um, wat ik net zei... Hè, ...het zijn hybride events... Uh, ...we shoppen thuis uh, online... Uh, ...we shoppen in de winkel online. Het, het, het mixed... Als, uh, ...als we een game spelen... Dan, ...dan doen we dat al met onze vrienden... Uh, ...samen waar die ook wonen. Um, en dat wordt natuurlijk alleen maar meer. Um, en ja. het gaat natuurlijk steeds meer... ...in elkaar overlopen. Ja. En wat... Um, ja, en ja, en hoe zal dat dan gaan? En hoe zorg je dan dat je daarbij bent en bijblijft? En hoe zorg je dat je experimenteert? En uiteindelijk dat het je helpt en dat het de wereld helpt om beter te worden. Ja. Ja. En dat we niet straks in een, uh, een versie van Ready Player One zitten. Ik denk dat jullie de film wel gezien hebben van Steven Spielberg. Waarin toch ja. mensen gewoon niet meer zo, um, ja, niet zo geïnteresseerd zijn in de, de wereld waar ze in leven. En alleen maar in een virtuele wereld leven. Ja.
0: Ja, nou, dat, is, wij
2: hebben... dat is een dystopische beeld hè, wat heel veel ja. mensen hebben als reactie op wat Zuckerberg heeft aangekondigd. Maar je zegt tegelijkertijd dat we eigenlijk daar al heel veel in zitten in ons dagelijkse leven. Kijk hoe we, hoeveel uren we besteden op onze telefoon, uh, hoeveel avatars we hebben al in de gamewereld. We zitten er heel dicht tegenaan.
1: Ja, ja, ja we zitten er al een deel in. Hè. En uh, het is wel leuk als je bijvoorbeeld naar het Next Museum gaat hè, mm-hmm. in uh, Amsterdam... Dan kan je dat ook gewoon iets meer ervaren. van ja Hoe zit dat nou als je zelf in een digitale omgeving bent? En dan kun je natuurlijk ook met een VR-bril of zo. En dat helpt je wel om uh, uh, ook voor je eigen industrie... of de dingen waar je zelf mee bezig bent, na te denken... oké, okay, hoe zal dat voor ons zijn?
0: Nou, vult hij je zin? Want je hebt met Meta, je hebt, ik weet niet hoe dat nu heet... dat heette Facebook Venues. Venues, ja. Ja, ik weet niet of dat nu Venues heet. Maar dat is dus van Meta de... Het is eigenlijk de jaarbeurs, hè? maar dan in VR ja. heeft iedereen uh, zijn eigen avatar. Maar aan de andere kant zei je ook net, uh, wij gaan geen sims bouwen. Ik zie niks in een, uh, in een sims dat mensen met poppetjes gaan rondlopen. Dus wat is dan wat je daarin ziet, wat je, wat je wel kan toepassen op de jaarbeurs? Hoe doe je dat?
1: Nou, het kan kan natuurlijk beide kanten op. Je kan uh, nu al met je telefoon, uh, uh, misschien komt dat ook binnenkort in onze eigen app, uh, de de AR-filters, et cetera. Dat je gewoon, je loopt met je telefoon door de jaarbeurs en daar uh, zie je natuurlijk, uh, we hebben grote shows waar normaal, Enorme machines verscheept worden, hmm. of zo van Duitsland naar Nederland. Ja, is dat eigenlijk nog wel nodig? Hè? Ja. Um, kan je die niet allemaal uh, met VR en AR gewoon ook laten zien uh, en laten zien hoe dat werkt? Kun je de, de bijna hele fabrieken als het ware laten zien, dus je kan het voorstellen dat je wel toch in een fysieke omgeving bent waarbij je je telefoon of whatever gebruikt om um, echt wel grote producten of technologieën ja. te laten zien en te ervaren. Um, andersom kan je natuurlijk ook zien dat je thuis zit en, en nou ja, niet alleen iemand zijn gezicht ziet als je met een mail connecten of met je of uh, iets ergens over wil praten, maar dat je, dat je wel iemand in zijn geheel ziet en misschien uh, wel een stuk beter dan dat je hem nu hmm, ziet. Weet ja. wel. Uh, en dat je geluid ook beter is en dat je veel meer je daarin verplaatst. Dus um, ja, en, uh, Kijken jullie ook proberen. naar.
0: Uh, van die immersive rooms, dus dat zijn van die soort kubussen uh, waarin geprojecteerd wordt en waar je dan in loopt. En het Next Museum is eigenlijk een beetje, die heeft ja. hetzelfde soort iets toch? Ja, maar toevallig net bij
2: uh, Immersed geweest in uh, Rotterdam. Ja. Daar hebben ze dat ook in zo'n grote box. Dat zijn uh, hele leuke ja. ervaringen. Ja, cool.
1: ja, de, ja, nou ja misschien uh, kunnen wij die neerzetten beeld. Goed idee.
0: Ja. Dat we even een, een switch even maken van net, Facebook en VR. Ja, en, ja uh, die... voordat we helemaal, uh... Want, dus We zullen het even wat, hebben over passie. Ja, dat ik, wilde ik, daar wilde ik net daar over hebben. Dat is ja. Ik
2: proef zoveel passie in alle ja. dingen die je gedaan hebt in jouw werk. Waar komt die passie vandaan? Is dat, gaat dat automatisch? Of, of, of denk je erover na wat, wat de onderliggende gedachte is? Waarom je zo gepassioneerd uh, bij Ethos werkt? Nu bij Jaabors. Je vertelt ook al dat je bij KPN High hebt uh, gedaan. Waar zit dat?
1: Nou, uh, ik heb gestudeerd als industrieel ontwerpen in Delft. En daar word je eigenlijk opgeleid en getraind... om uh, nieuwe dingen te ontwikkelen voor mensen... om uh, het beter te maken. De de gebruikservaring beter te maken, maar ook de wereld om ons heen. Echt met respect ook uh, voor de aarde en voor de natuur. En uh, wat ik al zei, ik keek vroeger al Star Trek... of uh, uh, onderwaterfilms of zo, Diepzee en de natuur is ook echt echt een mooie inspiratiebron. En ik ben uh, in mijn eerste baan ingestapt uh, uh, bij KPN. Maar dan echt specifiek op mobieltjes. dat Dat was natuurlijk nog niet zo lang... Dus, uh, nou, maar dat vond ik echt razend interessant. En daar zat natuurlijk ook die, al die transformatie. Oké, okay, van bellen, gaan we nu naar bellen en internet. Dus uh, ik heb ook de eerste introductie ooit gedaan uh, van iMode. Dat was onze eerste kennismaking met internet op je telefoon. Ja. En um, eigenlijk is die, die drive of passie om te vernieuwen, om dingen beter te maken, dat, uh, dat is er altijd. Maar ik ik vind het overal leuk. Dus ook als ik in een supermarkt uh, loop en ik zie een nieuw product in het zuivelschap, vind ik dat ook heel tof. En dan wil ik het liefst ook meteen kopen om te proberen. Dus uh, dus dat zit zit er gewoon in. En die nieuwsgierigheid en de drive om nieuwe dingen te leren, dat dat hoort gewoon bij mij en dat uh, gaat denk ik ook nooit meer weg. Ik um, denk ook dat dat ergens uh, georfd heb van mijn opa, die wat heeft op zijn 85ste toen net uh, internet en uh, e-mail kwam, ging hij leren e-mails uh, versturen. Dus kregen wij mails van, van mijn opa. Dus um, ja, het, zit gewoon, het zit heel diep geworteld. Um, en ja, en passie. Um, Ja, die die hoort daarbij. En wat ik zei net ook over kunst, dus uh, kunst is ook voor mij uh, echt wel een passie. Muziek uh, is daar natuurlijk ook uh, aan verwant. En daar zie je natuurlijk ook mensen die dingen maken waarvan wij nu, die we nu nog helemaal niet begrijpen. En dat is natuurlijk heel boeiend. Want die, nou ja, die hebben toch een soort van window op de toekomst waar waar wij straks wel mee te maken krijgen.
0: Wie zijn jouw voorbeelden? Waar kijk je naar?
1: Ja, dat is altijd zo'n hele leuke vraag, maar uh, ik heb niet echt één voorbeeld. Dus uh, ik leer van de mensen om me heen en de mensen die ik tegenkom in mijn werk en de mensen die ik tegenkom op straat en mijn eigen familie natuurlijk. uh, Mijn ouders zijn allebei overleden, maar daar heb ik natuurlijk ook heel veel uh, van geleerd. Maar... Ik geloof dat er in elke ontmoeting of iedereen die je tegenkomt... wel iets zit waarvan je denkt, oh, dat is gaaf. Dat is is tof. Uh, Nou, daar wil ik gewoon meer van begrijpen en leren. En uh, nou ja, hoe hoe kan ik zorgen dat ik daar ook iets mee doe? Uh, En dat is de manier uh, voor mij eigenlijk... Wie is dus één voorbeeld? Ik heb dus niet één voorbeeld. Ik heb eigenlijk heel veel goede voorbeelden. Uh, En daar haal ik gewoon alle mooie en goede dingen uit.
0: Hey, je had het heel even over studenten. Wat is, voor, wat is jouw advies voor studenten, mensen die net begonnen zijn, jongen van geest. Wat, wat is je advies voor hun?
1: Advies voor hun is. Um, uh, ja, volg je eigen passie en je eigen drive. Hè. Doe vooral iets wat je leuk vindt. Want uh, daar ben je vaak goed in. En dan mm. dat ze ook echt wel. De kracht om mensen mee te krijgen. Dat het echt vanuit jezelf komt. Um, en zorg dat je dat je het samen doet. Samen met uh, mensen die, uh, nou ja, die, die ook de richting in willen waar jij in wil. Het kunnen hele andere mensen zijn. Maar die wel eigenlijk uh, inhaken op, jou, uh, op jouw doel. Of hetgeen uh, wat je wil bereiken. En... Uh, uh, gewoon doorzetten en heel hard werken. Ja, <laughs> dat dus, ja, is het ja. ook.
0: <laughs> nou, ja, super heel cool. mooi stukje advies. Dat je echt die passie vindt. Maar dat je ook vooral open staat voor anderen. En echt die verbinding zoekt. Met anderen. En dat is denk ik ook echt wel de eigenschap die een aanjager moet hebben. En dat je echt daarmee ook innovatie uh, voor elkaar krijgt.
1: Ja, dank. Ja. ja.
0: Nou, heel erg bedankt, Aletta, voor, uh, voor dit fijne gesprek. Ja, zeker. Je bent een absolute aanjager. <laughs> Jullie bedankt. In de volgende aflevering is Matthijs Welle onze gast. Hij is met het snel groeiende Muse op een missie om de hotelwereld te moderniseren. Ga voor meer verhalen van aanjagers naar salesforce.com/aanjagers.